0: Areena.
1: Tasan 150 vuotta sitten Kotkassa oli suuret juhlat. Juhlaateria, kalusto, palveluskunta ja soittokunta tilattiin Helsingin seurahuoneen isännältä. Porukka matkusti junalla Korjalle ja siitä sitten Hevoskyylillä Kotkaan. Vuosi oli 1872 ja Kotkassa vihittiin käyttöön kutseitin saha. Sturensun istintäjohtaja Satu Härkönen, millaiset juhlat ovat tänä vuonna luvassa?
0: Juhliminen on aloitettu jo tuossa vuoden alussa, eli meidän tärkein, juhla tänä vuonna on tuoda sitä meidän historiaa Suomessa esille viestinnän keinoin. Me kaivetaan sieltä tarinoita ja sitten yhdistetään sitä nykypäivään. Ja se on jännä kyllä nähdä, että miten se historia, nykypäivä ja tulevaisuus, niin kyllä tässä vähän niin kuin ympyrät aina sulkeutuu.
1: Ää, millä lailla sulkeutuu?
0: No, jos lähdetään siitä, että ensin yhtiö oli sahayhtiö, kutseitilla oli saha, sitten siirretään Kuluttiin puuhiokkeeseen, kartonkiin, selluun. Sitten tuli paperi vahvasti ja sen paperin kehittäminen, tehokkuus, isot koneet. Paperin kulutus alkoi laskea 2000-luvun alussa. Nyt kun katsotaan, mitä Stura Enso tänä päivänä on, niin siellä on sahateollisuutta. Tosin se on kehittynyt puutuoteteollisuudeksi. Se on kartonkia, pakkauksia ja se on sellua, paperi. On paljon vähemmän. Eli itse asiassa me ollaan, jos katsotaan hyvin karkeasti ja isolla kuvalla, niin me ollaan suunnilleen samoissa kuin siinä 30-luvulla Suomessa tehtiin, niin Stora Enso tekee niitä tuotteita tänä päivänä. Tosin ne on tietysti ihan erilaisia, kehittyneempiä, mutta samat painopisteet. Vieläkö teette ette Mäntysuopaa? Valitettavasti mäntysuovan teko on nyt meiltä loppunut, että kyllä me mäntyöljyä otetaan talteen meidän tehtailla, missä mäntyä käytetään. Ja kyllä sitä varmaan osa mäntysuovakin menee. Mutta esimerkiksi bio menee tänä päivänä mäntysuopa.
1: Tuossa kun katsoo tämmöistä mäntysuomama mainosta 1930-luvulta ja silloin nimenomaan Ensi Kutseekin, kotkan tehdä sitä teki, niin tässä vakuutetaan ihmisille, että se on kylliksi hienoa ja kylliksi vahvaa, silkkiä villaa, puuta, rautaa, ihoa. Kaikkea voi vahdattomasti pestä. Se oli erittäin suosittu tuote ja on, on toki vieläkin.
0: Kyllä, ja se tuo paljon muistoja ja nostalgiaa mieleen, että varmaan mattopyykin aikaa, mikä alkaa nyt olla, niin se mäntysuovan tuoksu moni sitä muistaa. Ja sitähän tehtiin Kotkassa ja sitä tehtiin sitten myöhemmin Imatralla. Ja sitä on käytetty myös muun muassa suksien voiteluun, että ei se ollut pelkästään kesätuote tai keittiötuote.
1: Mutta keksintö, joka toimii edelleen. Kyllä. No tuota 150 vuotta sitten Kotkassa, niin niin samaan aikaan Sahan henkilökunnan rakennettiin norjalaistyyllisiä luhtitaloja ja niitä on jäljellä tosin perusparannettuja. Kolmikerroksinen hirsitalo oli sen ajan puukerrostalon rakentamista. Kutseitin historia Kotkassa näkyy myös siinä, että luhtitaloja on, ja katsoin tuosta Googlista, että kutseitin 3 ja 13, mutta se saha, joka rakennettiin 150 vuotta sitten, niin onko siitä jotakin jäljellä?
0: Sahahan on samalla paikalla kuin ennenkin. Stura Enson Möysen sahan vuonna 2010, mutta kyllä se tänäkin päivänä siellä käy, mutta siitä ihan alkuperäisestä sahasta niin se on palannut ainakin kerran. Sitten jatkosodan aikana sitä pommitettiin aika pahasti, että mun tietojen mukaan siellä on yksi seinä, joka on ihan sitä alkuperäistä sahaa, mutta kyllähän se on uusiutunut, mutta samalla paikalla sahataan, että rakennukset on vähän muuttuneet.
1: Hmm. Kutseitista tuli myöhemmin sitten osa yritystä Enso ja nykyään se on sulautunut sitten Sturraensoon. Ja Sto-Rainson historiahan on... on Todella vanha Stura aloitti jo 1200-luvulla. Ensimmäiset tämmöiset kirjalliset todisteet ovat, ovat vuodelta 1288, kun Faalunissa kaivettiin kuparia Yhtiön nimi olikin aluksi Kopparberi. Mutta yhtiö tekee nykyään sitten näitä puutuotteita.
0: Kyllä. Että silloin 1288, jolloin ensimmäiset dokumentit sieltä Faalunista löytyy, niin silloin puuta käytettiin kaivospilareiksi ja polttopuiksi. Että Sturahan siirtyy pelkästään metsäteollisuuteen vasta 1970-luvulla, kun taas sitten kutseit ja ensokutseit on ollut metsäteollisuudessa koko ajan, vaikka rönsyjä löytyy. Mm-hmm. Mutta tänä päivänäkin puutuoteteollisuus on meillä yksi meidän strategian kärkiä ja meidän kasvualueita. Se ei ole pelkästään sahaa, sahatavaraa, eli lankkua ja lautaa tänä päivänä, vaan se on myöskin tämmöisiä massiivipuuelementtejä, joista pystyy kerrostaloja rakentamaan. Et Suomessahan on varmaan yli tuhat vuotta rakennettu puusta, taloja ja saunoja ja aittoja, mutta se kerrostalo tai tapahtumakeskus tai vaikkapa pääkonttori, niin sen pystyy rakentamaan nyt monikerroksisena puusta.
1: Ja Stura on tuleva pääkonttori tehdään
0: puusta. Kyllä, Massiivipuelementeistä elementeistä ja mu- muista puua- puuaineista.
1: No, tässä välissä on pakko kysyä, että miten se Katajanokalle aikoinaan Alvar Aallon suunnittelema pääkonttori, niin sehän herätti kovasti kritiikkiä, että on niin ruma, eikä sovi siihen maisemaan ollenkaan. Onko, tuliko tällaisia kommentteja paljon?
0: Kyllähän niitä vuosien varrella ollaan kuultu. Nimenomaan niiltä, jotka katsoo sitä ulkoa päin. Ja tietysti siihen ympäristöön se rakennus, niin siihen Uspenskin katedraalin kuin vertaa, niin kyllähän siinä eroa on, että Alvar Aaltohan suunnitteli siihen kokonaista sellaista, siihen rantaa niin pitkää, pitkää rakennusriviä, mikä ei koskaan toteutunut. Mutta me, jotka ollaan siellä oltu töissä, minäkin nel, yli neljännes vuosisadan, niin sisältäpäin kun sitä katsoo sitä Alvar Aallon rakennusta ja tietysti ikkunasta ulos, niin se on kyllä aivan mahtavaa.
1: Siellä on myös alun suunnittelemia huonekaluja.
0: Huonekaluja ja lampuja ja overrivatki on suunniteltu niin, että puvun takin tasku ei jää kiinni siihen overripaan.
1: No Nykyään Stora Ensolla on yli 20 000 työntekijää ja myyntiä on yli 50 maahan. Tätä kutseitin sahaa kutsuttiin hyvin pitkään Norjan sahaksi ja moni puhuu siitä vieläkin nimenomaan Norjan sahana, vaikka tosiaan se alkuperäinen saha on jo, on jo kadonnut. E- Ja siksi, että kutseit toi mukanaan Norjasta työväkeäkin. Johtuiko tämä nyt sitten siitä, että tämä höyrysahan käyttö vaati kokenutta henkilökuntaa?
0: Kyllä, se oli nimenomaan sitä, että Suomessa oli jotain pienempiä höyrysahoja käynnistetty. mutta Sehän oli vasta 1860-luvulla, kun höyrysahoja sai perustaa Suomeen. Ja sitten myöskin, että sai sahata ympäri vuoden, eikä vaan kesäaikaan niin sellaista henkilökuntaa ei ammattimiehiä löytynyt Suomesta, ja ehkä Hans Kutseit oli sitä mieltä, että hän sitä omaa luottoporukkaansa mukana tuo, niin sieltä tuli satakunta henkeä, Et ensimmäiset tuli Amazon-laivalla, ja toiset Ruotsin kautta, ja asettuivat Kotkaan perheineen.
1: On se kyllä toisaalta niin vähän, vähän käy sääliksi Suomen taloushistoriaa, että ei täältä löytynyt sitä osaamista, että tosiaan Norjasta sitten tuli työväkikin.
0: Niin toisaalta mennään sen sillä lailla, että on se hienoa, että niitä virikkeitä otettiin ulkomailta, että myöskin kangasteollisuus ja makeisteollisuus, niin poimittiin ne innovaatiot sieltä. Että kyllähän me tehdään sitä tänäkin päivänä, että tehdään yhteistyötä eri maiden yliopistojen tutkimuslaitoksen kanssa ja poimitaan ne ideat, ne parhaat ideat. Sehän on sama, mistä se tulee, mutta siellä Kotkassahan se kutsee, että sen sitten pystyy pistiä suomalaiset työllisti.
1: Ja suomalaiset sitten toki oppivat siinä, kun katsovat, miten norjalaiset tekevät töitä, niin, niin oppivat sitten ne asiat yhtä hyvin varmaan.
0: Kyllä varmasti, ja sieltähän iso osa niistä norjalaisista palasi sitten takaisin Norjaan. et eivät he kaikki jääneet, että jäi, jäi kyllä Suomeen ihan pysyvästi, mutta paljon heitä palasikin.
1: Hmm. Yksi näistä Norjan sahalle tulleista oli sahatyömies Adolf Olaus Jakobseen, ja Kuten varmasti moni jo tietää, niin yksi hänen jälkeläisistään on Martti Ahtisaari. Että tämmöistä se on pohjoismainen taloushistoria. Kutseitin perheyhtiöllä hän oli jo kokemusta höyrykonalla sahaamisesta Norjassa. Ja kun Hans Kutseit tuli Suomeen, niin hän kirjoitti tyttärelleen, että tässä maassa on suuret metsät ja vähän sahoja. Tämä taisi olla aika, aika tuota, osuva markkinaympäristön analyysi.
0: Oikein hyvä kuvaus varmaan siihen aikaan, kyllä. Ja hans kutseit ensimmäiset asiat, mitä hän täällä teki jo ennen kuin sahan nousi pystyyn, niin hän, hän osti hakkuoikeuksia, että piti saada sitä tukkia sahalle ja piti varmistaa se, ennen kuin sen sahan uskals rakentaa.
1: Joidenkin lähteiden mukaan Kotkan, siis Norjansahan oli Suomen ensimmäinen höydysaha, mutta itse asiassa tuolla Iissä, Oulun ja Kemin välillä, niin sinne ensimmäinen söörysahan Suomessa rakennettiin, mutta tämä Kotkan saha oli todella iso, suurin saha. Siellä sahattiin vuodessa 50-70 000, 000 kuutiometriä puuta, siis reilusti yli 1000 kuutiometriä per, per viikko. Viestintäjohtaja Satu Härkönen, voiko tätä, mitä tämä 50-70 000, 000 kuutiometriä? puuta niin kuin käytännössä tarkoittaa?
0: No jos se olisi sahatavaraa, niin se tarkoittaisi tänä päivänä ehkä semmoista 20 rekkalastia valmista sahatavaraa viikossa, mikä siihen aikaan oli kyllä aivan hurja määrä, mutta jos silloin vuodessa kotkan saha sahasi sen 50 000-70 000 mottia, niin tänä päivänä se samainen kotkan saha sahaa 2,2 miljoonaa mottia sitä käyttää sitä puuta. Että kyllähän se on siitä kehittynyt.
1: Niin jos katsotaan niin nykypäivästä taaksepäin, niin se tuntuu niin aika vaatimattomalta, se 50-70 000 kuutiometriä, mutta kuten tiedämme historiatieteessä, aina pitää katsoa menneisyydestä tulevaisuuteen päin. Eli, eli se Norjan saha-kotkassa, niin se, se oli valtava harppaus teknologisesti niin kuin, niin kuin eteenpäin. Että ainakin tämmöisellä niin kenttäserkkelikokemuksella, niin, niin sanoisin, että, että aika valtava määrä.
0: Se oli valtava määrä. Se oli todella valtava määrä ja sillä sahalla oli myös oikeus sahata ympäri vuoden, mikä oli harvinaista myöskin. Ja sillähän oli ensimmäiset kaasuvalot sen takia juuri, että tähän määrän aikaankin pystyttiin sitten sahamaan.
1: Hmm. Niin kuin puskien varrella olevat sahat toimivat sillä vesivoimalla ja vesivoimaa edes saa ympäri vuoden. Juuri näin. Tukit kuljetettiin sitten sahoille uittamalla jokia pitkin, eikä kuorma tai rekoilla niin kuin nykypäivänä. Niin oliko tämä höyrysahan siinäkin mielessä se ihan, ihan hyvä juttu, että tota se luonnollinen paikka oli, oli jokisuu? Että sahan pystynyt sitten perustamaan juuri sille paikalle, mikä on sahalle kaikkein paras paikka.
0: Kyllä, Suomessa taitaa kaikki sahat, mitä on perustettu, niin kyllähän ne on veden on perustettu aikanaan juuri sen takia, että ne tukit sinne saadaan kuljetettua, mutta sitten pitäähän ne tavarat, valmiit tavaratkin saada sitten markkinoille. Eli Kotka oli siinä mielessä erinomainen paikka, että siitä sitten laivattiin Eurooppaan, että Eurooppa oli ne päämarkkina.
1: Norjan Saha-Kotkassa kutsuitin Saha rakennettiin 150 vuotta sitten ja, ja tuota, tähän väliin haastattelu, kuten... Tässä jo totesimmekin, niin ihan kaikki norjalaiset eivät takaisin sinne Norjaan muuttaneet, vaan heidän, heidän jälkeläisiään on edelleen Suomessa. Ja nämä norjalaisten jälkeläiset pitävät itseään edelleen myös norjalaisena, että esimerkiksi joulukuuseen pannaan Suomen ja Norjan liput. Tässä haastateltavana on Raili Heliin ja toimittajan on Kirsti Lönnblad ja tämä on tehty vuonna 2011.
2: Niin tuota, se tyyli naisten kohdalla oli sitä, että norjalaiset naiset kulkivat hattu päässä ja suomalaisilla oli se huivi ja leikat solmittu tänne leuan alle. Vähän nuoremmillakin. Et, tuota, sitten se mummo-vaihehan alkoi tulla, levitä jo moniset Siellä oli jopa, jopa melkein mua, tyylikästä sitten näiden norjalaistenkin kohdalla, kun pakkohan oli niin kun pyrkiä olemaan samanlainen. Mutta minä omalla kohdallaan mietin monta kertaa, että mistähän se johtui, että minä itse rakastin hattu. Siis minulla oli huopahattujakin kuin monta ja erilaista ja kulin päässä ja, ja mä, Se oli siis semmoinen, että minussa kuuluu naiselle pukeutua hattupäähän. Mutta sehän sitten kun minulle selvisi tämä taustaa, niin se on jotenkin sieltä perimänä tullut mun sisälle sieltä se päässä kulkeminen tai siis pukeutuminen yleensäkin.
1: Satu Härkonen, mitä tästä tuli mieleen?
0: No tulee historiataustalla mieleen se, että kyllähän se oli, että jos oli vähän niin kuin ylempänä yhteiskuntaluokassa, niin naiset käyttivät hattuja Suomessakin, kun taas sitten maalaisnaiset käyttivät huiveja. Mutta mä voin hyvin kuvitella, että nämä norjalaistyöntekijät, jotka tuli, hän olivat ammattimiehää, heille maksettiin enemmän palkkaa ja lapsetkin kävivät omaa koulua, niin kyllähän nämä varmaan hienompaa väkeä, nämä norjalaisrouvat olivat ja heillä oli hatut päässä, niin varmaan sitten kun nämä suomalaiset työntekijät saivat sitä ammattioppiaa ja heistä tuli samalle tasolle työntekijöitä, niin voin kuvitella, että ne rouvat ainakin ovat halunneet samalla lailla käyttää hattua kuin norjalaisrouvat. Niin,
1: se on se, että kun tuodaan sahatyöntekijät, Norjasta, niin he eivät pelkästään tuo mukanaan höyrykoneita ja höyrykoneosaamista, vaan myös sitä omaa
0: kulttuuriaan. Juuripa näin.
1: Hans Kutzeit syntyi Norjassa, mutta hänen isänsä oli tullut Norjaan Königsbergistä, eli tiettävästi oli siis saksalainen, mutta Kutzeit, lausutaan norjalaisittain, Kutzeit. ne viehettävät tällaiset historiat ja yksityiskohtat, joilla ei ole mitään merkitystä, mutta tuota, tai no, onko tämä nyt pilkuviilausta vai merkittävä historiallinen tietoa, että miten kutset lausutaan?
0: No kyllähän se on jäänyt ainakin elämään, että suomalaisethan sanoivat kutsetti. Eli varmaan Hans itse on, kun hän on esitellyt itsensä, niin hän on sanonut kutseit, eikä kutsait, koska muuten oltaisiin varmaan kutsatti.
1: Eli, eli Hans itse käytti tätä norjalaistyyppistä, norjalaistyyppistä tuota, lausuntatapaa.
0: Oletettavasti, en Joo, tiedä.
1: muistelen kyllä, että nuoruudessani ensokutseit lausuttiin, no vähän miten milloinkin, mutta kyllä, kyllä puhuttiin tosiaan kutsetin tai kutseitin miehistä. No nimi muuttui sitten pelkäksi ensoksi 1970-luvulla. Monesti yrityksen nimeen tulee tämä kaksiosaisuus fuusion myötä, kun molempien yhtiöiden omistajat haluavat sen oman yrityksessä nimen pitää uuden yhtiön nimessä, kuten vaikkapa Telia Sonera tai Sanoma mutta kutseitista tuli Enso-kutseit siksi, että se osti Enson ja muutti sitten pääkonttorinsa Ensoon siellä 1920-luvulla. Oliko tässä mukana joku muukin syy?
0: Se Enson tehtaat tietysti ostettiin, mutta kyllähän siinä 20 luvulla yhtiön painopistekin muuttui. Että siihen asti, tai oikeastaan 1910-luvulla, niin yhtiö oli ollut yhtiö mutta sitten hankittiin niin Pankakoski kuin Ensokin ja tuli vahvasti puuhioketta ja kartonkia. Eli mentiin ihan toiselle toimialalle, niin uskoisin, että se nimenmuutos myös kuvasi tämän yhtiön muutosta. Ja siinä samalla, kun se pääkonttori sinne Ensoon muuttui, eli äsken pitäjään, niin myös yhtiön kieli muuttui sitten ruotsista suomeksi. Mutta sehän oli yleistä 20-luvulla Suomessa muissakin yrityksissä.
1: Enso jäi sitten vuonna 40 rauhansopimuksen nojalla osaksi Neuvostoliitto ja 1944 neljä sitten uudestaan välirauhansopimuksella sama, sama juttu, niin sinne sitten jäi, jäi Enso, mutta firma säilyi.
0: Firma säilyi, että metsäomaisuudesta jäi neljäs osa ja selluteollisuudesta jäi kaksi kolmasosaa rajan taakse, että kyllä se Enso iso asia sodan lopputulos oli, mutta työntekijät siirtyi Imatran tehtaille Lahdessa oli tehtaita, että he siirtyivät pitkälti sitten näille muille tehtaille. Ja väliaikaisesti Ensukutseitin pääkonttori oli, oli sitten Imatran kaukopään tehtailla. Jo. Ja se sitten 50-luvulla niin siirtyi sitten Helsinkiin. Että muun muassa tuossa vaakunnan talossa Helsingissä oli pitkään meidän pääkonttori ennen kuin sitten... Huomattiin, että halutaan se kyllä se oma ja sitten tuli tämä Alvar Aallon sokeripala.
1: Mm. Niin monessa eri osoitteessa kyllä. Toimi, toimi silloin. Toimittaja Martti Silvenoinen teki vuonna 1953 ohjelman Kotkasta ja totta kai samalla myös Norjan sahasta. Haastateltavana tässä on sahanjohtaja Karlo Hautala. Hän kertoo, että puuta tulee ja on tullut todella kaukaa Päijänteen perukoilta raamien halkaistavaksi.
3: Viime syksystä jo yli 80 vuotta on tämän niin sanotun Norjan Sahan yli teollisuusseudun sadoille työntekijöille joko työn alkamista ja päättymismerkiksi. Me olemme tällä hetkellä yhdessä tehtaanjohtaja Karlo Hautalan kanssa Sahan pihalla jalostetun vihreän kullan vieressä. Tuon puhtaan puutavaran tuoksu, sitä on täällä kaikkialla. Satojen lautapaalujen rivit tuolla lähistöllä odottava tuostaan ja lähisataman huutelut kantautuvat tänne korviimme. Ja tuossa edessämme valtavan suuresta tukkialtaasta nousee satoja tukkeja hiljalleen tuonne ylös. Ketjut ääntelevät kuin valittain työn raskautta, ja näin tukki kulkee omaa kauneuslaboratoriansa kohti. Sahan laulu todella näillä seuduilla on ollut ja on edelleenkin hyvin monisäkeinen. Tämän puutavaran uintimatka tänne jalostuspaikalle on varmaankin kovin pitkä. Niin, kyllähän se on sillä tavalla, että nämä puut ovat tulleet jopa hyvinkin kaukaa, monien satojen kilometrien päästä. Ensi sijassa on tullut Päijänteen vesistöstä aina Keitele ja Saarijärven saloilta saakka. Ja sitten myöhemmin Saimaan puolelta Savon ja Karjalan äärimmäisiltä pohjoisilta rajoilta saakka. Sieltä on tullut miljoonia miljoonia tukia jotka ovat täällä näin nousseet tästä tukkisillan ylitse raamien halkaistaviksi.
1: täältä tosiaan vesi tulee kotkaan ja on tullut sitten myös uitetut tukit. Vieläkö muuten nykypäivänä tukkia uitetaan?
0: Me ei uiteta. Tuodaan proomuilla kyllä, että, mutta se on laivan kannella tai laivan ruumassa. Mutta viimeiset uitot. Tu, oli tuolla 1990-luvun alussa ja se oli silloin veitsiluotoyhtiön meidän osalta, että silloin ei ollut vielä kyllä fuusioidutta.
1: Muistan lapsuudestani, että kun tukit leivattiin, niin niihin laitettiin se metsäyhtiön oma leima ja sen syy oli siinä, että sitten kun tuk- eri firmat samassa joessa uittivat tukkeja, niin, niin sitten tiedettiin, että mikä tukki on, on kenelläkin. Mutta se leimaaminen kuitenkin säilyi vielä sinäkin aikana, kun sitä uitosta luovuttiin. Onko tähän jotain selitystä?
0: Se pitää paikkansa. Et tosiaan se oli ensimmäisenä kutseitin tähtimerkki. Parhaat tukit meni kotkaan. Mutta sitten kun ne puut käsin äh, le, äh, mitattiin ja leimattiin, niin se oli se leima oli se, se, jos tiedettiin, että nyt tuo puu on käsitelty. Eli kyllä se leimaus jatkui pitkälle pitkälle, että hän se on sitten moto, joka ne laskee, niin niitä ei tarvitse enää leimata. Mutta kyllä sinne saatetaan tukin pohjaan väriraita laittaa, että tämä on tyvitukki.
1: Niin, että oliko se niin, että vanhaan aikaan piti olla erikseen tämmöinen vähän vähän fiksumpi kaveri, joka sitten päätti, että mitä puita kaadetaan ja sitten ne metsurit kaatoivat sen mukaan, mitkä oli leimattu, mutta nykyään motokuskit ovat sitten yhtä fiksuja osaavat tehdä sen lainausmerkeissä leimaamisen itse.
0: Joo, ennen aikaa oli näitä leimikon suunnittelijoita tietysti ja sitten annettiin se oma palsta, jonka se metsuri kyllä osasi Kaataa, mutta sitten kun ne pinottiin ne puut, niin sitten kun ne siinä katottiin vielä sen niiden laatu, niin siinä sitten mitattiin ja laitettiin se leima.
1: Mutta on ollut hirveän työvo- työvoimavaltaista touhua, että tota, tosiaan sitten niinku puut mitattiin ihan erikseen. Että siellä oli sitten miehet ja kynää ja paperia ja mittatikut mukana, kun nykyään eikö Moton tietokone tee sen kaiken sekunnin murto-osassa?
0: Kyllä. Aika on muuttunut huomattavasti ja siellä on historian tarinat kertoa, että siellä on moni, moni ensolainenkin aloittanut jopa 14-vuotiaana jonkun nykyisen ensolaisen isoisa vaikka, että silloin aloitettiin nimenomaan niistä merkin, leima, leimamerkin lyömisestä siihen puun, puun kylkeen esimerkiksi tai sitten siihen päähän.
1: Storhanson viestintäjohtaja Satu Härkonen, kun puhutaan näistä uusista tuotteista, niin nykypäivänä puusta voi tehdä melkein mitä vain. Esimerkiksi puun ligniinistä, mulla ei ole mitään hajua, mitä lignini tarkoittaa, mutta ehkä se kot selviää, niin siitä voidaan valmistaa kova jolla voidaan korvata akuissa käytettyä grafiittia, ja grafiittihan on uusiutumaton luonnonvara. Tähän kuulostaa ihan uskomattomalta, että tämmöisiä keksintöjä on, on, on tehty.
0: Kyllä. Meillä on Sturensossa, me sanotaankin, että kaikki mitä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, niin voidaan huomenna tehdä puusta. Ja tämä on yksi esimerkki, tämä akkumateriaali, että grafiittihan on hiiltä ja puussa ligniini, kun siitä se puhdistetaan, niin siitä jää jäljelle puuhiili. Ja se pystyy korvaamaan anodimateriaaleja akuissa. Ja
1: anodi. Akussa
0: on katodi ja anodi, menee tuonne minunkin osaamisalueen ulkopuolelle, mutta nämä kaksi osaa ja sitä johonkin sähköauton akkuun tarvitaan 50-100 kiloa sitä anodimateriaalia, joka tehdään grafiitista ja sehän on uusiutumaton luonnonvara ja sitä ei valmisteta Euroopassa. Ja tällainen, että hyödynnetään se puun ligniini, jota puussa on siis osa ja se on se sidosaine, joka pitää puun kasassa, ja sillä on kivihiilen yhtä kova lämpöarvo kuin kivihiilellä. Kun sitä käytetään, sitten käytetään tällä hetkellä, se erotellaan sellun valmistuksessa ja mustalipeän kanssa, se poltetaan vihreäksi energiaksi. Mutta kyllähän tämä tuo ihan mahdottomasti lisäarvoa sille ligniinille, kun sitä pystytään hyödyntämään auton ak-
1: Mä oon aina luullut, että puu on pelkästään hiiltä, mutta, tota, mutta siis siellä on erilaisia hiiliketjuja, joista sitten yksi on tämä ligniini.
0: Äh, joo, puu oikeastaan koostuu. Siellä on selluloosa, mitä on tyypillisesti hyödynnetty selluksi, paperiksi, kartongiksi. Sitten siellä on hemiselluloosa ja sitten siellä on ligniini. Kutakin on suunnilleen kolmasosa.
1: Sitten viskoosi. Sehän on ikivanha keksintö, mutta nyt on sitten kehitetty entistä parempi tapa tehdä puukuudusta lankaa. Mikä siinä on erona tällä uudella ja vanhalla viskoosilla?
0: No varmasti se valmistusmenetelmä, että ensossakinhan 30-luvulla meillä oli tehdas, joka teki säteri, säteriä sillaa. Varmaan sota eläneet muistavat sillan, joka oli siis tekstiili ja siitä tehtiin vaatteita. Ja nyt sitten... Kun ilmastonmuutos vaatii meitä kaikkia muuttumaan, niin se on yksi iso ajuri ja toinen on sitten teknologian kehitys. Niin Pystytään siitä puukuidusta tekemään puuvillan sijasta puu, puu, samanlaista materiaalia kuin puuvilla ja hyödyntämään se puun kuitu vaateteollisuutta. Ja jos ajatellaan, miten suuri vaateteollisuus on ja viljelmät, miten paljon ne vie vettä. Niin kyllähän se on niin kuin mahtavaa, että jos metsiä pystytään käyttämään siihen, että tehdään tekstiiliä hmm. ja pystytään.
1: Eli puusta tehty, tekstiilimateriaali rasittaa ympäristöä vähemmän kuin puuvillasta tehty.
0: Huomattavasti vähemmän. Et metsät metsiä ei tarvitse kastella, kuten puuvillapeltoja. Ja sitten toisaalta sit niitä puuvillapeltoja niiden sijasta voidaan vaikka viljaa viljellä.
1: Aivan. Styroks voidaan ehkä korvata puupohjaisilla vahtomateriaaleilla. Biomuoveja on jo käytössä maitopurkeissa ja kahvimukeissa, ja puusta voi tietysti tehdä biopolttoaineita. Kun tämä puu on korvaamassa muovia, niin, niin perustuuko se nyt sitten kuluttajien haluun välttää muovia, eli maksamaan ympäristöystävällisestä tuotteesta enemmän, vai, vai voiko puu ihan oikeasti kilpailla muovin kanssa?
0: Kyllähän me lähdetään meidän tuotekehityksessä siitä, että se tuote, puusta tehty tuote, on se sitten kartonkipakkaus tai sitten paristo, niin että se on kilpailukykyinen, että se on niin kuin kaupallistettu kilpailukykyinen ja hinnaltaankin myös kilpailukykyinen, mutta tietysti tämä on myös ihmisten arvovalintoja, että kyllä mä itse mielellään siitä paperipussista hieman enemmän maksan, kun mä tiedän, että Tämä on teko, joka auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
1: Vaikka joku asia keksitään, siitä pitää tehdä vielä taloudellisesti kannattava. Eli vaikka siellä laboratoriossa tehdään puusta vaikkapa muovin korvaajaa, niin sehän ei yksin riitä. Täytyy keksiä myös se tuotantoprosessi suurille määrille ja taloudellisesti kannattavasti. Onko tässä nyt viestintäjohtaja Satu Härkönen vähän? Ehkä liikaakin tulevaisuuden uskoa, kun kerrotaan kaikista mullistavista keksinnöistä, mutta kaikista ei välttämättä tule hyvää bisnestä.
0: Kaijasta ei ehkä tule hyvää bisnestä, mutta tähän on, että on niitä ideoita ja innovaatioita. Ja tyypillisesti sehän kestää, että ideasta kaupallistettuun tuotteeseen, niin se on sellainen 10-15 vuotta, että pitää olla myös kärsivällisyyttä.
1: Ovatko osakkeenomistajat kärsivällisiä? <lossi> Otetaan esimerkki ihan toisesta yrityksestä. Se oli Neste aikoinaan poikana, kun olin Nesteen yhtiökokouksessa, niin katselin niitä tuloksia, kun Neste rupesi laittamaan rahaa tämmöisiin biopolttoaineiden kehittämiseen. Mä olin aivan kauhistunut, että nyt se yhtiöjohto on ihan sekaisin, että tänne menee ihan hirveästi rahaa, eikä täältä tule yhtään mitään. Mutta tänä päivänä Neste pärjää todella hyvin, nimenomaan siksi, että se saattaisi aikoinaan biopolttoaineisiin. Mutta nyt puhutaan Stora Ensosta, niin... niin Entäs sitten, kun tämä menee nyt tämmöisen ihan syvälle kemiaan, niin entäs jos joku iso kemian teollisuusjätti tuleekin teidän tontille?
0: No tietysti sitä voi ajatella sillä lailla, että kilpailuhan on hyvästä. Mitä enemmän on kilpailua, niin sitä enemmän yritykset kehittyy, että Kilpailuhan on kehityksen äiti.
1: Niin, niin. Keksyntöjä voi voivat keksiä ihan kuka, ketkä tahansa.
0: Kyllä, et mm. sit sen skaalaus ja asiakkaiden hyväksyntä ja koko prosessi, niin se, se tietysti vie aikaa ja siinä tarvitaan kaikenlaista tietotaitoa.
1: Mutta joka tapauksessa aika mahtavat tulevaisuuden näkymät ovat on, on metsäteollisuudella ja metsäteollisuutta on, on aikoinaan haukuttu vähän semmoiseksi vanhanaikaiseksi sellun keittäjäksi, mutta nyt ajat ovat aivan toiset.
0: Ajat ovat toiset ja sillä sellulla on kyllä edelleen hirveän tärkeä merkitys, että vaikka esimerkiksi se biohiili, niin ilman sitä sellutehdasta, niin ei sitä ligniiniä voisi erottaa sieltä eroon ja tehdä sitä biohiiltä. Että kyllä se sellu on hirvittävän tärkeää tänäkin päivänä.
1: Mm. Kartonkia tarvitaan yhä enemmän ja enemmän kuin kun tuota, tuotteita ostetaan netistä ja joku auto ne sitten pihalle rajaa jossain laatikossa.
0: Juuri näin. Että nettikauppa on lisännyt kartonkipakkausten ja pakkausten kysyntää kyllä huomattavasti.
1: Mutta sanomalehtipaperin tekeminen, niin se vähenee koko ajan.
0: Kyllä se taitaa niin olla, että aika moni ne aamuutiset katsoo pädiltä tai kännykän päästä. Että tosin minä olen sen verran vanha aikana, että kyllä mulle vielä paperilehti tulee. Että.
1: Niin, mutta niinhän se talous kehittyy, että hyvätkin keksinöitä ja hyvätkin tuotteet niin ne jäävät sitten vielä parempien keksintöjen jalkoihin. Eihän se sen kummempaa.
0: Juuri näin. Ja jos katsoo niin omaa avaa jääkaapin oven tai kylpy, kylpyhuoneen kaapin, niin kyllähän siellä potentiaalia on, että kaikki ne muovipakkaukset, niin ne pystytään jo kartonkin korvaamaan tosi pitkälle. Ja mitä kaikkea, mitä tänään tehdään, niin mitä sitten huomenna voidaan tehdä?
1: No yksi erikoisimmista asioista on tämä, että puusta voidaan tehdä rehua. Eläinten rehua, mutta sopisiko se myös hyvin maustettuna sitten ihmisillekin?
0: No esimerkiksi hän on selluloosaa. Ja kyllähän se jäätelökin maistuu hyvältä. Et kyllä mä uskon, että se rehukin toimisi. Öö,
1: mutta se on siellä semmoisena ikään kuin lisäaineena parantamassa jäätelön ominaisuuksia, mutta, mutta ei niin kuin pelkkänä ravintona.
0: Ei pelkkänä ravintona, mutta kyllähän niin kuin, pettuahan on leivästä leipää tehty petusta eli puusta, että kyllähän sitäkin historian hämärissä on näinkin tehty, eikä niin kaukanakaan.
1: Niin, vanha keksintö, vanha keksintö. No sitten on pakko kyllä puhua myös tästä pöytäviinasta, eli eli siis kyllähän puusta saadaan myös sellaisiakin hiiliketjuja, joita alkoholiksi sanotaan. Kyllä. Mutta siitä pöytäviinaa ei taideta enää tehdä, tehdä puusta. Ainakin jossain vaiheessa
0: Meta, Metanolia ainakin kyllä. Nämä on näitä sivutuotteita. Että puuhan on siitä hyvä, että kun tehdään jotain sellua, kartonkia, niin sitten niitä sivutuotteita otetaan tosi tarkasti katalte.
1: Mm. Mut Mielestäni aika jännä yksityiskohta niin tämmöisen tulevaisuuden ja menneisyyden välillä on se, että, että tuota, puustahan alettiin tehdä sitä sellua ja paperia siksi, että se alkuperäinen aito paperi, eli lumpusta tehty paperi, alkoi olla sitten liian kallista, ja totta kai kun tuli sanomalehdistö, niin, niin paperin kulutus kasvoi äärimmäisen paljon, niin, niin puu on jo kertaalleen korvannut yhden merkittävän raaka-aineen, eli, eli tämän lumpun, ja nyt puu on sitten korvaamassa toista merkittävää raaka ainetta eli muovia.
0: Kyllä, pitää paikkansa, ja Euroopan väestöhän kasvoi maailmansotien välillä 150 miljoonaa henkilöä, niin ei se lumppu olisi millään riittänyt paperiksi, kun koulutustaso nousi, tarvittiin koulukirjoja ja mainokset kasvoi, niin tämä puusta oli loistava keksintö, ja Suomessahan sitä puuta on riittänyt ja riittää.
1: Tosin täytyy sen verran lumpopaperia kehua, että jos lumppopaperille kirjoittaa mustekynällä, niin sehän säilyy satoja vuosia kellastumatta, mutta sitten kun tehdään seluloosa paperia, niin sehän ei kestä kovin monta sataa vuotta. Mutta... Ei ehkä tarvitsekaan.
0: Niin, sen voi kierrättää. Pu- puuhan on siitä mahtava ää, ja paperi, että kun se on puukuidusta tehty, niin senhän voi sen seitsemän kertaa kierrättää ja kartongiin parikymmentäkin kertaa.
1: Niin, aina uusiksi
0: tuotteiksi. Kyllä. Mm. Ei pelkästään uusiutuva, vaan myös kierrätettävä tuote.
1: Mutta tuota, siihen kierrätyspaperiin, kun siitä tehdään uusi tuote, niin sinnekin pitää sitä pitkää kuitua panna pikkasen. Sekaan, että, että uusi tuote sitten pysyy kasassa, Kyllä, näikö?
0: tuoretta kuitua nimenomaan, että kun se kierrätyskuitu, niin siitä ne kuidut katkeilee, niin se ei ole enää kovin vahvaa, niin siihen täytyy laittaa niin sanotusti, myös puhutaan uusiokuidusta.
1: Että kierrättämisestä huolimatta, niin sitä neitseellistä kuitua, havukuitua vielä Suomenkin metsistä tarvitaan? Kyllä sitä tarvitaan. Mm-hmm. Stu Rainson toiminta Suomessa täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Vieraana on Stu Rainson viestintäjohtaja Satu Härkönen. Suomessa toiminta tosiaan alkoi Kotkassa Norjan sahalla. Puutavrasta oli silloin kova kysyntä ja sitä kannatti kaataa ja jalostaa jo niinkin kaukana maailmalla kuin Suomessa. Ee, missä sitten bensateollisuutta on ja missä ei? Nykypäivänä pitää miettiä, että onko se tehdas raaka-aineen luona vai siellä missä on markkinat, ja kai se sitten ratkaisee kuljetuskustannukset.
0: Esimerkiksi kuljetuskustannukset, mutta että jos katsotaan sahateollisuutta, niin se yksi sahateollisuuden asiakas, joku rakennusliike, niin sehän tarvitsee siitä tukista vain tietyn osan, että et sinun niin pitää toimittaa siitä tukista sahatut jakeet niin eri, maihin eri asiakkaille, niin kyllä se kannattaa se tukki sahata siellä, missä ne metsät on. Kun taas sitten, että Euroopassahan käytetään paljon kierrätyskuitua, Eurooppa on edelleen päämarkkina, niin sitten nämä kierrätyskuitutehtaat meilläkin on esimerkiksi Langibrykkässä, Pelkiässä.
1: Niin on paljon halvempaa viedä Suomesta sitä pitkäkuituista hyvää neitsellistä sellua tuotas valtavasti jätepaperia Suomeen.
0: Se on nimenomaan järkevää logistisesti. Tehdään näin. Ja sitten myöskin, että Suomessa kun tehdään, tehdään siitä sellusta kartonkia, niin sitten ne rullat on paljon järkevämpi. Niitä pystyy kuljettamaan ympäri, ympäri maailmaa sen sijaan, että menis vaan sellopaalina. Kyllä se jalostus Suomessakin myöskin kannattaa.
1: Niin, eli, eli kartongin kuljettaminen ei ole, ei ole kovin kallista.
0: Se on halvempaa ainakin kupuun kuljettaminen tietenkin. Joo. No sitten tästä puuta, kun
1: jalostetaan jalostetaan, niin puulahdon on semmoinen inhottava ominaisuus, että sehän on pyöreä, ja sitten se kapenee sitä, sitä mukaan, kun, kun tuota korkeus kasvaa. Ja mutta jos olisi semmoinen niin neljönmuotoinen, niin se olisi paljon helpommin sahattava. Siitähän jää ihan hervesti sitten, kun tehdään esimerkiksi lautaa, niin sitähän jää ihan hervesti tavaraa hukkaan, tai siis ainakin lautojen mielestä hukkaan, mutta siitä sitten voidaan jalostaa esimerkiksi sellua, paperia ja kartonkia.
0: Kyllä joo, että kyllähän se niinku tarkasti optimoidaan se pyöreä puu, mutta, mutta siinä otetaan niinku keskeltä lankkua ja sivulta lautaa niin paljon kuin mahdollista, mutta sitten se loppuhan haketetaan ja se on erinomaista raaka-ainetta sitten kartongin valmistukseen esimerkiksi, eli ensin selluksi. Hmm. Se vähän on niinku teurastamo, että siellä on fileitä ja sitten on siellä semmoista ja sisäfileitä ja ulkofileitä ja sitten kaikille niille pitää löytää asiakas.
1: Aivan, aivan. Ja... Osa sitten siirtyy vaikka sähköautojen akkuihin. Kyllä. Mm. Suomen metsäteollisuus oikein ryöhähti 1870-luvulla, eli juuri silloin kun kutseitinkin Norjansa aloitti toimintansa. Tähän puhutti jopa tukkihuimauksesta, eli, eli tukille tuli kova hinta. Se, se valutti rahaa maaseudulle. Ihmiset saivat töitä sitten tuota, tukkien kaatajina, karsijana kuljettamalla niitä jokivarsille ja sitten uittejat vielä ja sitten sahatyöntekijät. Ja kun ottaa vielä huomioon se, että siinä on kymmenen vuotta aikaisemmin meillä oli suuret nälkävuodet, jolloin aliravitsemuksen aiheuttamiin tauteihin noin kymmenes osa suomalaisista kuoli. Ja Suomi oli niin rutiköyhä maa, ettei tänne saatu edes viljaa ostettua ulkomaalta, ulkomaalta kunnolla. Niin, niin se talous hypähti niin yhdessä vuosikymmenessä semmoisesta pimeästä kurjuudesta kohti tällaista, vauraa ja valoisaa aikaa. Ja tämä tapahtui nimenomaan metsäteollisuuden takia.
0: Kyllä. Ja tuossa oli vielä se, että sille metsälle tuli yhtäkkiä arvoa. Että vaikka se kuulostaa tänä päivänä, että jos maksettiin markka yhdestä puusta, niin se oli työmiehen päiväpalkka. Ja yhtäkkiä se puu, joka oli ehkä ollut kotitarpeisiin haloiksi, niin tärkeä. Sehän oli niin kuin ihan valtava, valtava lähde. Tulonlähde ja ne kivin avetat, mitä me nähdään tänä päivänä, mitkä on 20-30-luvulla rakennettu, niin kyllä ne on pitkälle niillä metsärahoilla rakennettu.
1: Kun Suomen meeriteollisuus ryöhähti, kiitos siitä, että kun rautatietkin rakennettiin ne niin vedeltä saatiin halpaa viljaa ja sitten Suomessa kannatti viljan sijaan kasvattaa lehmille ruokaa, jalostaa maito, voiksi ja juustoiksi ja viedä sitten ulkomaille lähinnä Pietariin, mutta myös muuallekin. Ja niihin meijäriteollisuuden tointeihin niin todennäköisesti rahat tulivat nimenomaan metsäteollisuudesta. Et siitä tuli tämmöinen niin tuplahyppy. Kyllä. Ei muuta kuin kiitokset vain Hans Kutseitelle ja muille kaverille, jotka toivat höyrysahoja Suomeen. Eh, mutta silloin 1870-luvulla tämä tukkihuimaus oli, oli jo niin kova, että puhuttiin, Puupulasta. Ives Nelmankin ajatteli, että nyt kannattaa hyödyntää nämä metsät, koska tuota, puujalustuksen varaan ei voi tulevaisuutta laskea, koska puut loppuvat kesken. Mutta olihan meillä kuitenkin puita koko maa täynnänsä. Eli eli tämä Snelmanin arvio nyt sitten siitä, että se puun nollaraja, eli se alue, mistä puuta yleensä kannattaa hakata, niin se on ikään kuin jo hyödynnetty.
0: Kyllä se varmasti sillä lailla oli, koska eihän ollut teitä eikä oikein rautateitäkään. Eli jokien varreltahan ne hakkuut tehtiin. Ja se saattoi näyttää, että nyt niin metsät loppuu. Että kutseitkin siirtyi päjänteeltä Saimaalle juuri tästä syystä, että kilpailu oli niin kovaa.
1: Mutta Saimaalta ei saa niitä tukkeja suoraan Kotkaan. Siinä on pikkasen maata välissä, mutta tähänkin keksittiin ratkaisu.
0: Se oli ehkä niitä Hans Kutseitin ja hänen... Ää, hänen porukkaansa suuria innovaatioita, että he huomasivat, että tuossa Lappeenrannan eteläpuolella, Rutolan kankaalla, että se on kolme kilometriä pitkä kannas, että rakennetaanpa tähän ylivientilaitos, eli pumpataan vettä kouruihin ja uitetaan ne tukit tästä läpi, niin päästään sitten Kotkaan saakka ja sehän avasi sellaisen reitin Pohjois-Karjalaan saakka. Että sieltä saatiin ekanakin isoja tukkeja, myöskin niin kuin Venäjän, Karjalasta, ja sitten edullisesti, ja työvoimakin oli edullista, ja sehän oli vuosikymmenet ensukut, tai kutseitin kilpailuetu muihin nähden.
1: Tämä tukkihuimaus ja nousu ei taaskaan ollut ikuista, niin kuin ei aina nämä nousukaudet, niin Englannissakin investointihalut vähenivät, ja se näkyy sitten Suomessakin, ja, ja sitten tuota, hyvät ajat, kun olivat ohi, niin Kotkassakin yhdeksästä hyödysahasta vain yksi oli toiminnassa ja palkat olivat tippuneet nousukautta edeltäneelle tasolle. Tuolloinkin oli metsäteollisuudessa hyvin rajut vaihtelut. Nousu oli kovaa ja sitten lasku myös, mutta kutseit pysyi pystyssä. Miksi?
0: Tarkkaa tietoa siitä ei ole, mutta ainakin se tiedetään, että hän sai pääomaa Norjasta, että kutseithan ei omistanut yksinään tätä Tätä yhtiötä, vaan siinä oli muitakin norjalaisia osakkeen omistajia. Ja kyllähän se vaikeata oli, koska itse Hans Kutsa, että vaikka hänen nimensä on jäänyt historiaan, niin hän kahdeksan vuoden jälkeen niin hänen täytyy luopua yhtiöstä. Hän oli tehnyt velkaa yhtiölle, hän ei pystynyt enää olemaan yhtiössä. Hän siirtyi Pariisiin myyntipuolelle. Eli hän hoiti sitten näitä myyntejä ja ilmeisestikin hän oli erittäin menestyksekäs täällä myyntiagentuurin puolella. Hmm.
1: Mutta ne talousvaikeudet eivät johtuneet, Hansista hän kuitenkin sai jatkaa yhtiön palveluksessa, että kyse oli kerta kaikkiaan vain näistä suhdanteista.
0: Ilmeisesti suhdanteet oli silloin ja siinä oli sotaa ja vaikka mitä, mutta että Norjasta niitä pääomia sitten yhtiöön tuli.
1: Kutseetin historia liittyy sitten edelleen tämmöinen pieni arvotus, ja se oli juuri se aika, kun Suomen valtio osti vuonna 1918 Enso Kutseetin osakeenemmistön, ja seurannon vuodossa siinä sitten lisä, lisäsi omistustaan lähelle 90 prosenttia. Ja tämän afäärin moottorina oli kansallisosakepankin pääjohtaja Juho Kusti Paasikivi, joka johti samalla senaattia, eli nykykielellä oli pääministeri. Ja tämä on semmoinen asia, että tämän historian tutkijat ovat pohdiskelle, eikä oikein varmaan tietoa ole, että miksi tämmöinen afääri tehtiin. Tätä kauppahan arvosteltiin rajusti, otkut pitivät sitä ihan puhtaasti spekulaationina. Mutta ehkä uskottavin selitys, mitä itse olen kuullut siitä, oli se, että silloin Saksa oli vielä vahva ja Saksa ei halunnut, että Englanti saa jalansijaa suomalaisessa metsäteollisuudessa ja Saksan painostuksesta sitten valtio osti kutseitista osakkeita, mutta Satu Härkönen, mikä mikä käsitys teillä on, vai onko tämä ikuinen arvoitus?
0: Varmaa tietoa tuosta tuskin on, mutta sen verran mitä mä oon noita ensokutseitin arkistoja tutkinut, niin kyllä se näyttää, että ne suurimmat syyt oli se, että pitää muistaa, että kutseithan oli Suomen suurin yksityinen metsänomistaja tuohon aikaan, Suomen viennistä lähes 90 prosenttia oli metsäteollisuutta ja kutseitin osuus oli siitä merkittävä, niin tuskin nuori valtio olisi halunnut jonkun muun, muun ottavan haltuun tällaista yritystä. Ja sitten myöskin tuosta viennistä, niin siihen aikaan niin kyllä se kutseitin vienti, niin se oli sekä Saksa, Ranska että UK oli yhtä isoja markkina-alueita, että vaikea sanoa tuosta, että oliko tuollaiset syyt, mutta varmasti se metsäomaisuus ja se, miten suuri vaikutus metsäteollisuuden vientiin Suomessa yrityksellä oli, vaikuttivat.
1: Mutta yhdestä asiasta lienee, tai voinee olla varma, ja se on se, että kyse ei kuitenkaan ollut sosialismista, koska se oli kuitenkin JK paasikiven valkoinen hallitus, joka tämän päätöksen teki, että valtio ostaa niitä osakkeita. Mutta tämä on se syy, se alkupamaus, jonka vuoksi me suomalaiset veronmaksajat ja kansalaiset omistamme edelleen stura Ensoa ja, ja aika, aika paljonkin. Solidiumin kautta valtio omistaa noin, nyt täytyy luuntata noin kymmenesosan nykyisestä stura Ensosta ja sitten kansaneläkelaitoksella on lisäksi muutama prosentti. Ja yksityiset sijoittajat... Et tietysti koko ajan ostavat ja myyvät osakkeita, joten tuo omistusosuus muuttuu nopeammin, mutta viimeisten tietojen mukaan noin puolet omistuksesta on Suomessa ja Ruotsissa, näissä siis yhteensä, ja sitten se toinen puoli on muualla maailmassa. Ja itselleni oli yllätys, kun katsoin tätä omistajaluetteloa että suomalaiset yksityissijoittajat omistavat yhtiöitä jopa hieman enemmän kuin ruotsalaiset yksityissijoittajat, vaikka yleensä ruotsalaisilla on reilusti enemmän rahaa kiinni osakkeissa, eli Eli me suomalaiset siis rakastamme Sturainsoa enemmän kuin ruotsalaiset. Ja tiedän kyllä, viestintäjohtaja Satu Härkonen, että omistajien asiat on sellaisia, mitä yhtiön edes toimitusjohtaja ei kommentoi millään tavalla. Mutta voinemme kuitenkin, kuitenkin todeta se, että, että Sturainso Stura on hyvin suomalainen yhtiö edelleen, vaikka se fuusioituikin ruotsalaisen Sturan kanssa.
0: Kyllä me ollaan suomalainen yhtiö ja meidän pääkonttori on Suomessa ja meillä on paljon metsänomistajia, jotka myöskin omistaa yhtiön osakkeita.
1: Ja tästä 20 000 työntekijästä, mitä Stura Ensolla on maailmalla yhteensä, niin... Paljonko siitä on, on Suomessa näistä työpaikoista?
0: Suomessa meitä on 5700, eli yli neljäsosa. Ja Suomi on edelleen se maa, jossa on, niin kuin, meillä on suomalaisia eniten yhtiössä töissä. Et sen jälkeen tulee Ruotsia, ja Kiina.
1: Mm-hmm. Entäs nykypäivän tuotannosta, siis Sturenson tuotannosta? Liikevai-
0: liikevaihdosta noin kolmasosa tulee suomalaisista yksiköistä. meillä on 11 tehdaspaikkakuntaa ja yli 80 pistettä Suomessa, että kolmas osa, mutta sitten taas niin markkinana Suomi on reippaasti alle 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, että kyllähän me vientiteollisuutta edelläin ollaan vahvasti.
1: No sitten tästä suuruuden ekonomiasta, kun kutseetkin fuusioitu ensin Enson kanssa ja sitten myöhemmin Stuuran kanssa, Heti tuossa itsenäisyyden alussa Rudolf Walden, joka siis ei ollut kutseitimiehiä, vaan, vaan oli tämän nykyisen UPM:n aikaisempia yhtiöitä johti, Valden niin Walden oli sitä mieltä, että metsäteollisuusyhtiön pitää olla niin iso, niin suuri, että sillä on varaa ostaa ensiluokkaiset koneet. Ja sitten Waldenin johdolla syntyykin yhtyneet paperitehtaat ja tämä suuruus on siis edelleen kai, kai hyvä asia, mitä etuja siihen liittyy, että on, on is, yhtiö on iso.
0: Suuruus on hyvä, mutta eihän se tietysti riitä, että pitää olla myös innovatiivinen ja ja myöskin pystyä muuttumaan, mutta kyllähän se suuruus tuo sen, että tehokkuuttahan se tuo mukanaan ja pitää muistaa, että Suomihan on lähes saari. Me ollaan aika kaukana Euroopasta, että että sitten myöskin meidän pitää olla tehokkaita, että me pärjätään kilpailussa muille, esimerkiksi itävaltalaisille, saksalaisille, ruotsalaisille tehtaille.
1: Kuunnellaan tähän väliin lyhyt osa A-plus-ohjelmasta keväältä 1998. Valitsin tämän ihan vain siksi, että kävin silloin A-studion toimittajana Venäjällä. Silloin 90-luvun lopulla oli sellainen tilanne, että Venäjällä oli metsiä 55 kertaa enemmän kuin Suomessa, mutta Venäjällä hakattiin puuta vain kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa. Ja, Ja tuolla Säkkijärvellä oli enso Tuontipuun hakkuutyömaa ja kysyin sitten hankintapäällikkö Timo Tirroselta, miksi hakkuita Venäjällä on näin vähän ja tällainen oli vastaus.
4: No, tämä on tietysti asia, voidaan, josta voidaan olla monta mieltä, mutta ehkä Suomen metsäteollisuuden kannalta niin ei ole tarvo, tavoitteena moninkertaistaa hakkuita Venäjän puolella, koska me saamme nykyisenkin aika hyvin puuta täältä. Varsinkin tässä rajan läheisyydessä, niin sitä suuremmalla syyllä niin olemme aika... Liikkeen, loivilla liikkeellä matkalla. Säkjärvelläkin on se
1: tilanne, että avohakkuita ei saa tehdä, vaikka ne olisivat usein kaikkein taloudellisin tapa korjata puuta. Niin, mitä hyviä ja huonoja puolia liittyy Venäjällä toimimiseen?
4: Ja tästä voisi että useammakin kirja aiheesta, mutta sanotaanko sille, että hyviä puolia on tämmöinen moninaiset tapahtumat ja ei pääse pitkästymään? Ja sitten taas näitä huonoja puolia. Ehkä tämmöisen länsimaisen kulttuuritausta omavana niin voidaan kuvitella tai olla sitä mieltä, että niitä huonoja puolia on enemmänkin ja käytännössä ehkä tämmöinen verotus, verotus on aika ongelmallinen länsiyhtiöille. Entä turvallisuus? Onko tällä onko pääomat turvassa? No, ilmeisesti pääomat ei ole hirveän hyvässä turvassa, koska paikallisikin siirtää ulkomaille rahoja. Ja jos Pääoman turvallisuutta mitataan sillä, mitenkä investoidaan tämmöiseen kiinteiseen teollisuuteen, niin kyllä se aika, aika kevällä pohjalla vielä tänä päivänä on. Nimenomaan lainsäädännöstä johtuu.
1: Tämä oli siis vuodelta 1998, mutta kuulosti kyllä aika, aika tutulta, kun ajattelee Venäjän, Venäjän tilannetta, että sinne ei oikein kukaan halua investoida, tai jos investoin niin tuottoodotukset tuotto pitää olla todella suuret, koska rahat ovat siellä vaarassa. No suurain ei sitä toimintaa nykyvenäjällä ole lainkaan?
0: Ei ole. Me ollaan myyty meidän sahat, puun hankinta ja pakkaustehtaat.
1: Ja nekin tuottivat aikoinaan siis koko yhtiön liikevaihdosta vaan pari prosenttia. Näin oli. Joo. Se on toisaalta sääli, koska sitten rajan takana olisi vaikka mitä mahdollisuuksia, mutta venäläiset ei oikein niin osaa hoitaa näitä, näitä bisnesasioita. Sinne sitten vaan puu mätäne ja palaa, eikä, eikä sitä saada markkinoille, mutta se on heidän asiansa. Eihän se meille kuulu. Stu Rainson juuret ovat kuparikaivoksessa jo 1800-luvulla ja Suomen osalta Norjansahan perustamisessa Kotkaan 150 vuotta sitten. Tänään on pohdittu historiaa ja myös nykypäivää, mutta viestintäjohtaja Satu Herkonen, kun huomenna on taas normaali työpäivä, niin, niin tuntuuko tuo yrityksen historia missään? No, onko sillä nyt väliä, että... Työskenteleekö uudessa, vanhassa vai tosi vanhassa yrityksessä?
0: tähän tietysti on, että se yritys on vahvasti nykypäivässä mukana ja tähtää siihen tulevaisuuteen. Mutta kyllä mulle ainakin niin se historia on myös tosi tärkeää, koska se antaa sitä perspektiiviä ja nykyaikana erityisesti nyt näiden koronan ja Sotien vuoksi niillä myös lohtua, että on sitä ennenkin kaikesta selvitty ja yhtiö on uusiutunut ja pystynyt uusiutumaan, että kyllä ne asiat hoituu. Jos ne on hoitunut 150 vuotta taaksepäin, niin kyllä ne varmasti hoituu 150 vuotta eteenpäinkin.